0: Denn letztlich, jenseits aller Strukturfragen und so weiter, ist es natürlich das Evangelium, in dem die Dynamik liegt, die Kirche und Gemeinde entstehen lässt. Und ähm, das Evangelium ist nicht eine Sammlung von Exzerpten aus dicken theologischen Büchern, sondern meiner Meinung nach ist das Evangelium etwas Einfaches. Man muss nicht äh, erst studiert haben, um es zu verstehen und so weiter. Ähm, alle Wirkungsmächtigen Wahrheiten lassen sich auch immer sehr einfach formulieren und ähm, auf der anderen Seite sind sie anschlussfähig für komplizierte Gedanken, sie sind fruchtbar, sie stoßen viel an, in ihrem Kern sind sie normalerweise einfach. Und ich zeige euch mal so ein Beispiel für etwas Einfaches. Ich ähm, möchte es gerade mal durchgeben, eins brauche ich noch. <lacht> Ein ganz einfach formuliertes Evangelium, auch schön grafisch dargestellt, ganz eindeutig, es gibt ein Problem, nämlich die Schuld, die Trennung von Gott. Jesus Christus hat etwas getan, um dieses Problem zu lösen und deswegen hast du eine Perspektive für dein Leben, deswegen weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Ein Evangelium, was so auf mehr oder weniger komplizierte und oft auch so einfach wie hier Weise, äh, verbreitet worden ist, ganz einleuchtend, durchschlagend, in seiner Einfachheit und Klarheit weit verbreitet. Dieses Evangelium ist ein wesentlicher Grund für unsere Schwäche als Gemeinden und Kirchen in der Gegenwart. Dieses Evangelium äh, geht ja in, in seinem Kern auf die Reformation zurück, auf die Grundfrage Martin Luthers, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, der mir nicht meine Schuld zurechnet und mich für ewig in der Hölle schmoren lässt, und wie bekomme ich einen gnädigen Gott, der das anders macht? Eine Frage, an dem Luther bekanntermaßen ganz massiv persönlich geknausert hat und diese Antwort, die er dann gefunden hat, Gott will keine Werke, keine... Keine Bemühungen von mir, sondern Gott schenkt mir das einfach. Ich muss es nur annehmen, das war für ihn der entscheidende Durchbruch. Das, das ist ja auch wirklich die richtige Antwort auf diese Frage. Die Frage ist nur, ob die Frage die richtige ist. Wenn man sich das anguckt, ist das eigentlich das, was die Bibel im Alten und Neuen Testament rüberbringen will, als die Botschaft des Evangeliums. Das ist meiner Meinung nach ein kleiner Ausschnitt von dem, was in der Bibel als Evangelium beschrieben wird. Und ähm, in der protestantischen Tradition haben wir uns genau auf diesen Ausschnitt, wie werde ich meine Schuld los, gespitzt und ein Haufen Sachen fallen damit hinten runter. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Erstens, die ganze Frage der Schöpfung ist überhaupt nicht drin. Die Frage der Neuschöpfung ist auch nicht drin. Ähm, ähm, um durch seinen Tod uns von Schuld zu befreien, hätte Jesus auch nicht drei Jahre mit seinen Jüngern rumlaufen müssen. Er hätte keine Bergpredigt machen müssen und und und. Es wäre eigentlich, hätte gereicht, er hätte sich kreuzigen lassen. Noch nicht mal die Auferstehung, wird hier wirklich erwähnt, noch nicht mal die ist nötig. Also ein extrem zugespitzt, auf einen Punkt konzentriertes Evangelium. Und weil wir in der protestantischen Tradition da drin so stark äh, verankert sind, weil das, das das ist, was wir immer wieder versucht haben, Menschen zu erklären und so weiter. Ähm, deswegen sind wir an, äh, überhaupt im Ganzen so, so kraftlos. Gerade äh, die Fragen, die du vorhin zum Beispiel in, in der Einleitung angesprochen hast, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und sowas, kommt hier überhaupt nicht vor. Es ist auch natürlich kriegt man das irgendwie dann noch unter, aber es ist nicht notwendigerweise dabei. Ähm, auch was wir vorhin gesagt haben, die, das Priestertum aller Gläubigen ist in diesem, in diesem Konzept nicht notwendig. Natürlich irgendwie anflicken kann man das alles, dafür sind wir auch Theologen. Aber ist das tatsächlich der Kern des Evangeliums? Ich möchte etwas vorschlagen ähm, und skizzieren. Was ich denke, was man als ein einfaches Evangelium äh, meiner Meinung nach heute kommunizieren müsste, ich gebe euch das auch nochmal um, ähm, das einfache Evangelium in drei Sätzen, es stehen tatsächlich drei Sätze drauf, ich sage ein bisschen was dazu, aber vor allem ist da ein freier Raum, der dazu anleiten soll, ähm, dem nachzugehen, sagen wir mal, aber ich sage auch was dazu. Also, das einfache Evangelium in drei Sätzen. Gott erneuert die Welt. Er hat schon damit angefangen und du kannst, sollst oder darfst dabei sein. Ich will es ein bisschen erläutern. Punkt 1, Gott erneuert die Welt. Darin wäre zu sprechen, wenn man das jetzt ausführen wollte. Wie gesagt, das ist anschlussfähig. Man, könnte das, man kann das auf alle möglichen Formate skalieren. Man könnte über jedes dieser drei Punkte auch ein dickes Buch schreiben aber es geht mir um die Grundstrukturen, ich will ein bisschen was sagen, damit ihr auf die Spur kommt. Gott erneuert die Welt, da wäre was zu sagen über die Schöpfung, über Gottes Absicht mit der Schöpfung, über seine Liebe zum Leben, über seinen Wunsch in Menschen Partner zu haben, die fast so sind wie er. Und da wäre tatsächlich davon darüber zu sprechen, dass dieser Versuch im ersten Anlauf gescheitert ist und Menschen... Das, womit sie beschenkt worden sind, gegen den Geber gekehrt haben und gegen sich selbst. Also alles, was klassisch-theologisch unter Sündenfall läuft. Und dann wäre davon zu sprechen, dass Gott in seiner Treue zur Welt nicht aufgehört hat, an seinem Projekt zu arbeiten. Und dass das eine unverdiente Gnade ist, hier kommt also auch unter anderem das lutherische Element rein, die unverdiente Gnade ist, dass Gott seine Welt nicht aufgegeben hat, sie nicht in die Tonne getreten hat, eine Arche Noah hat bauen lassen, damit die Menschheit die Sintflut überlebt und so weiter. Ähm, zweiter Satz, er hat schon damit angefangen. Darin gehört die ganze Geschichte Israels, von der Berufung Abrahams an. Gott hat ähm, mitten in dieser Welt, die sich von ihm abgewandt hat, eine Alternative aufgerichtet. Ähm, den Keim einer neuen Menschheit gesät. Und dann gibt es die lange Geschichte des Volkes Israel, ähm, die immer wieder einen in katastrophalen Passagen mündet und ähm, ja dann im Grunde in großer Bescheidenheit irgendwie zu Ende geht in einer äh, Weise, dass man das Gefühl hat, ja es ist ganz desolat, ratlos, man weiß nicht, wie es eigentlich weitergehen soll und dann erscheint da Jesus und ähm, auf einmal ist da eine voll ausgeführte Alternative. Nach äh, zwei Jahrtausenden der Vorbereitung eine voll ausgeführte Alternative der neue Mensch, der so ist, wie Gott sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Und er, er ist die Wahrheit, das heißt, er ist so überzeugend, so deutlich, dass man über ihn eigentlich nicht mehr diskutieren kann. Man kann ihn ablehnen und ihn verfolgen, aber über ihn diskutieren geht relativ schlecht. Und dieses Leben nach dem Muster der Bergpredigt, dieses Leben endet in den dunkelsten Winkeln der Erde, beschränkt sich also nicht auf die Wetterseite der Erde, ähm, ja. sondern es endet ähm, in der grausamen Umnachtung und der Finsternis des Kreuzes, eines der schlimmsten Foltertode, die Menschen für Menschen ersonnen haben. Ähm, und dieser Mensch, der die Alternative Gottes darstellt, widerruft bis zum letzten Atemzug nicht, bleibt seinem Weg treu und dieser Weg äh, ist damit von Anfang bis zum Ende so gelebt, wie Gott sich das von Menschen gewünscht hat. Also nicht die, nicht die, Gott hat sich nicht gewünscht, dass jemand im Kontext einer solchen grausamen Welt leben muss. Aber wenn nun schon dieser Kontext da ist, dann ist die Art, wie Jesus diese Alternative gelebt hat, vom Anfang bis zum Ende ein Leben nach Gottes Willen. Und dann antwortet Gott darauf und erweckt ihn vom Neuen zum Leben und sagt Ja zu diesem Weg, sodass seine Jünger dann anschließend voll davon überzeugt sind, dass das die Art ist, wie Gott durch diese Welt geht. Und dann geht es weiter und der Heilige Geist überzeugt sie vollends davon, dass jetzt der Punkt gekommen ist, an dem Gottes Alternative voll da ist und sie gehen in alle Welt und, und so weiter. Ich kürze mich ab, ne, könnte man noch viel zu sagen, aber ich mache es nur ganz karg und knapp. Und der dritte Punkt ist, und du kannst, sollst, darfst, dabei sein. Ich hab mich da letztlich nicht entscheiden können. Man kann sagen, du, du hast die tolle du kannst wirklich dabei sein, du hast die tolle Möglichkeit. Ähm, natürlich sollst du nach Gottes Willen auch dabei sein. Ähm, also du darfst, es ist dir erlaubt, du kannst, du hast die Fähigkeiten und die Möglichkeiten und so weiter. Da kann man die Nuancen setzen, wie das nun jeweils so äh, gerade am besten ist. Aber das heißt, es geht nicht darum, ähm, dass du eine Freifahrkarte zum Himmel bekommst, dass du endlich dein schlechtes Gewissen wegen deiner Schuld los bist, sondern du wirst integriert in diesen neuen Weg Gottes in die Welt. Das ist das wirkliche Evangelium, dass wir für würdig befunden werden, aktiv mit unserer ganzen Aktivität als aktive Geschöpfe integriert zu werden in Gottes Weg durch die Welt und dass Gott sogar mit unseren Begrenzungen, Fehlern, Schwächen und so weiter immer noch etwas anfangen kann und trotzdem sich nicht scheut, unser Gott zu werden, zu sein. Und ähm, wir schauen aus in die Zukunft, wenn Gottes Projekt tatsächlich äh, zu Ende gehen wird, vielleicht auch noch doch vielen weiteren Wegen durch Demütigung und äh, Bescheidenheit möglicherweise, um da nochmal an dich anzuschließen aber trotzdem mit der Perspektive, ähm, dass wunderbarerweise nach diesen 500 Jahren der Bescheidenheit und des Kleinkrams und so weiter tatsächlich noch eine wunderbare und, ähm, und in der Auferstehung siegreiche Zeit angebrochen ist, so wird auch ähm, am Ende dieser Welt eine neue Welt da sein, die so anders und gut sein wird, dass man der Alten nicht mehr gedenken wird. Das einfache Evangelium in drei Sätzen... Ich denke, dass wir, oder dass zur, zur Neugewinnung des christlichen Glaubens, zur Neugeburt, dies gehört, dass wir lernen, das Evangelium auch so anders zu sagen, dass wir Menschen nicht immer erst in Schuld und Kleinheit und so weiter reinstoßen müssen, sondern dass wir sie einladen können zu diesen großen Möglichkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat. Und dann... Sie das hoffentlich mehr oder weniger deutlich auch in unseren Gemeinschaften erleben. Punkt.